0: 我是主持人还是林氏主持人啊？我
1: 是主持人，那我我先讲一下，你你是用怎么样？啊？我来先讲好了，各位朋友哈，我们同时在 B 站，在看理想的直播间，在呃什么腾讯会议，在什么都看到哈，全世界全宇宙都看到严飞老师哈、啊，和马家辉有个世纪对谈哈、啊，这个地球呢？啊,啊，这个内
0: 患对谈
1: 。世纪梦幻对谈，这个地球昨天发生了拜登跟 Trump 啊特朗普的对对谈，呃对决嘛。那今天的大事就是严飞跟马家辉的不是对决是对谈，对不对？所以呢、啊，就是大家参与了一个很重要的历史事件啊，恭喜你们啊！尤其呢，我要特别恭喜严飞，因为他出了一个非常好的书，我不骗你。我不像梁文道啊，整天妖风小王子，谁的书他都推荐啊。那个我是很认真的，当我愿意推荐的时候，就知道这个是好书。因为马叔不说谎哈、啊，朋友面前不说假，老婆面前不说真，这是我们行走江湖的规矩啊。那这个严飞老师的书呢，我推荐当然有不同的理由。除了本身、啊、我们等一下会谈到内容以外呢、啊，就是那个是一本什么呢？社会学家思考生命，思考社会，还有思考自己跟社会的关系的书。这种书啊，我告诉你，你越早读越好。读完之后太老，啊，整个觉得打开天窗一样啊，好像我们的共同朋友哈、啊，一个一位香港作家啊，陈冠中经常说哎。什么什么，年轻的时候看的什么书，开了天眼，让眼睛改变，想事情的方法改变，之后你看整个世界就很不一样哈、啊。当你们看完《圈透》时的时候，也有其他的书可以看一看哈、啊。我不讲书名，我答应了不打我的书了，所以呢、啊，反正有其他的书也可以看一看。可是呢，先看《穿透》那是非常重要的，那是理想国出版的是吧？是你想国出版吗？我也不知理想国出版，<笑>对对理想国策划哈，上海三联书店的哈，穿透像社会学家一样思考。那今天我跟严飞老师啊，就会谈一下里面的一些概念啊，社会学相关的概念啊，如何从社会学的角度来看啊社会看看人。那我先要说说哈、啊，严老师跟你抱歉，还有跟一些网络的朋友抱歉，为什么我这么不礼貌戴口罩呢？因为我最近拔了几颗牙齿，植牙，这你们内地叫做种牙嘛，种牙，我们叫植植物的植啊，那反正可能感染了，呃，这、呃、植牙不是有伤口嘛，有了伤口之后，我就去做不该做的事，你知道吗？然后呢就感染了，感染了那那个就发炎了，我整张脸昨今天早上有昨天开始今天。肿的很厉害，给你们瞧瞧，嗯
0: ，
1: <笑>瞧不出来
0: 、嗯，好像没有
1: 看到，是吗？很很肿，所以呢，为免破坏大家的胃口啊，影响严飞老师穿透这么好的书的形象，所以我就只能戴着口罩跟大家来聊天，好不好？严老师不要介意，好吗？哎，好， okay. 谢谢马爷。好，谢谢马哦、oh, ，那那云飞老师不如马，因为真的是很好的书，我我没有乱说哈。你讲一下这个书怎么来源？好像跟你在看理想的一个音频节目有关的是吧
0: ？对，好，谢谢马爷。呃，很高兴今天有机会在这边，在 B 站和呃马家辉博士、马家辉先生，我其实都非常亲切的喊他叫马爷。一起在这边做一场世纪世纪的浪漫的对话，那也是非常的荣幸。那其实的话，说到穿透这一本书哈，呃，它的缘起确实是来源于，哎，为什么我我的视频里面的这个图像镜像是反的，你你的这个镜像是正的，对，为什么？哎真的，哎真的，我这边刚好
1: 配着。嗯、okay. ，对对对
0: 。那在这本书说到这本书的缘起的话，实际上是来。呃，在2017年的暑假的时候，梁文道找到我说：“哎，我们看理想想推出一个像社会学家一样思考的一个新的节目，专门做社会学的这个理论的维度的讨论。那正好我在清华大学社会学系负责教授呃社会学的理论，特别是社会学的经典的理论。那经典的理论实际上就包含社会学的三大家。”马克思、涂尔干、韦伯以及啊齐美尔、滕尼斯，一直讲到齐美尔、滕尼斯。那我在清华大学社会学系一直在教授这一门西方社会学思想史。那在教授之余的话，我会经常有意识的引导我们的同学把这些经典的理论和当下的中国的社会热点问题进行紧密的结合，因为我一直觉得这些经典的理论。其实有它的一个现代的生命力和它的一个阐释力，但是很多同学对于这些经典的理论，他们会往往会觉得，哎，这些诞生于19世纪的这些理论，那在今天我们为什么还要去学习他们？我们学习他们的目的在什么地方？学了以后到底有没有用？那学了理论，如果他们会觉得没有用的话，他们就会上升到说，哎，学习社会学到底有没有用？社会学会不会帮助我们更好的。去找到一份啊可以赚很多钱的工作。如果社会学没有帮没有办法帮助我们去赚钱，那它可以给予我们带来一些什么样的力量？生命的力量，或者是理论的力量，或者是对于现实世界体认的一种力量。那在整个教学的环节当中啊，就会不断的和同学们进行这样的一些类似的对话。那在2017年，梁文道先生邀请我去在看理想录制一档音频节目的时候。当时我最早的一个出发点是说，哎，我想录制一个叫做《秩序秩序实讲》，因为我觉得啊，录音屏真的是一个特别特别费时耗力、吃力不讨好的一档节目。因为我其实讲话是有非常非常强的这个口音啊，呃，有一些字母不分，所以经常会被呃同学你的口音
1: 是什么？我
0: 听不、呃、有有一些，比如说 n l 不分。所以，你就老播录音了是吧？对对对,对，是是是。所以，所以我太太一直会嘲笑我啊，会讲一些，她就说，哎，你这个还录音频节目，你录音频节目这个听众不买单，这个这个音频节目公司会会舍本，对不对？所以最好不要录音频，哎，但是我可以录视频，对不对？因为这个形象稍微还是比较的方正，我可以录视频，然后用声优来配、哎。Anyway， 这是一个这个后话，所以我当时特别犹豫，说，哎，我们来录一个秩序史讲。那为什么叫秩序？那在社会学里面，一个最为核心的讨论的话题啊，就是是对于人类本性与社会秩序的一个探讨。那对于什么是社会学，大家有很多不同的维度、不同的面向的认知。那对于马列来讲，其实我们都是社会学家，我们都是学社会学很长很长的时间。当当你学社会学时间比我更加的漫长，更加建立了一个大时代的变迁。那不同的学者，不同的流派。有一些从微观的个体的角度出发，有一些从中观的社群、社区的角度出发，有一些从宏观的社会变迁的角度出发去理解什么是社会学，什么是社会与人的关系。那还有一些学者或者是学生从研究方法的角度出发，说：哎，我们可以做定量的研究，做社会的调查。还有些学生、学者从定性的质性访谈、口述史。社会记忆的角度去了解社会学，但是无论是什么样的研究方法，无论是什么样的研究的角度，那最后社会学归根结底落脚点还是人类本性与社会秩序的一个探讨。那我觉得，诶，那就从这里面这八个字里面，我想出叫秩序，秩序十讲。所以有了这个想法以后哈，我们就开始实习，就是就就开始写第一版的这个这个穿透，是不是要把穿透拿出来？第一版的穿透的这个文稿写了秩序十讲，那秩序十讲在2018的暑期就完成了。那给了道长，给了梁文道先生以后，他觉得哎，写的是非常的好。然后和当下的社会热点，哎，你是要把这个口罩摘摘掉，我们看到了。哥，我也喝水啊！你可以用水杯挡住自己，你看好挡好肿。对对对，是哎呦，还行，其实还还还行。所以， 2018的暑期的时候，把秩序十讲交给了道长。道长觉得，哎，写的还是很有深度，但是觉得不过瘾，因为只有十讲。所以我们在2018的秋季决定，就把这样的秩序十讲，把它进一步的拓展为三十讲。那三十讲的话，就希望把一些经典的数学理论，把它讲深、讲透。那在讲深讲透的时候，我们就慢慢的从原来的秩序史讲，变成像社会学家一样思考这样的一个基本的脉络和框架。那像社会学家一样思考，它不是说呃像我一样思考，而是说像经典的七位古典社会学大家一样去思考。那我们当时就选择了呃这一些，比如说孔德、斯宾塞、托尔干、马克斯、呃韦伯、特尼斯、齐梅尔这七位社会学经典的大师。把他们的学术的脉络、理论的一个发生的背景，以及理论和当代的中国社会现实进行了一个紧密的结合，进行了一个紧密的结合。我们希望用这些理论去解释当代的社会现象，同时启发大家说，为什么我们要像社会学家一样思考？我们像社会学家一样思考会给我们带来什么？那像社会学家一样思考的真谛又是什么？所以我们希望可以有这样的一个启发。他不是一个浅知识的一个教育，说，哎，我们不要去读这些经典的大师的这些，就这,这些理论大师的原点。我们当然要读原点，我们会让学生读原点。但是很多学生啊，或者是普通的读者，他并不是社会学专业背景，对不对？很多只是对社会学有一个最基本的了解，或者是只是想对社会科学有一个基本的了解。所以我觉得它不仅仅只是一个知识的一个普及，或者是通识教育的一个普及，更为重要的一点，我觉得受益学很重要一点是，它是培养一种思维方式。我觉得思维方式比知识的一种分享、知识的学习更加重要。我觉得思维方式的培养是更为重要的一点。所以这也是为什么我们起名叫穿透。那说到穿透这个书名啊，我这边因为因为我太太专门有要求，她说这个一定要专专门说一下。呃，这个穿透是我太太有一天我们在讨论问题的时候说，这本书叫什么书名？突然她一拍大腿说：“哎，穿透！”我一听啊，这个这个名字特别好，所以这本书名是我太太这个
1: 特真、这个、是好，有一个好的老婆真的是穿透，他把你看穿看透,穿透,看穿看透啊。OK， 是这样，他把我看穿，呃，对他给你的暗示。我听说哈，那个严飞老师哈。在做这一档的音频节目的时候，非常认真啊！每一篇都保值写完嘛，对不对？还要修订，还要跟看理想的朋友对应、啊、真的非常认，非常认真。不像我就看理想的音频节目，就是那个打开那个录音机啊，党他们看理想很好，说：“哎，马老师，你录音记了一个比较专业的录音录音器材装备给我。”一进来，然后反正我一打开就讲啊，就讲了，讲完就传出去这样。他你想什么都好，唯一不好就是很小气。我录完我那三十集节目哈，我也说我在看理想也有个音频节目，当然是他们亏本的，不好意思。<笑>那个<笑>是好几档节目吗？还有录完了讲香港野史啊，就、这、是、个、香港的历史啊，用粤语的，广东话那那个，那我完成之后呢，他们居然叫我把那个录音装备寄回给他们，什么话，什么跟什么？呵呵你看，看理想不是人啊，嘛？那那寄给我就是我的啦，给我用，用完就丢你知道吗？这里面都有宝
0: 贝哦，因为我的这个看理想的音频的这个录音笔里面，好像还有陈丹青老师的之前在里面录的，说明是陈丹青老师录完以后。把这个录音的器材寄回给看理想，然后他们再让我来用，所以我其实里面还听到陈丹青
1: 老师、嗯。你们太好欺负了，我才不要！我说我管你了，我怎么可能寄回给你？那楼下来就对了，我就把他们骂了一顿，你看。所以那个我后来还是很惭愧，因为我的也卖卖不好，呃，那个害他们亏本。听说你替他们赚了一大笔了。你看梁文道的 office 办公室我么漂亮！我
0: 要说明一下，我现在正在梁文道先生的，就是道长的 office 这里面，大家可以看一下，就是好多好多书。他是在看理想，北京看理想这个 office, ，他的 office， 然后这边还有很多他没在北京的时候寄来的书，都还没有拆。那我在这边趁道长不在的时候稍微说一下，他虽然有很多书，但很多书都没有拆，他就没有
1: 。他那个，反正他这个 office 有一半是你的音频节目赚回来的钱，给他装潢了一下，对吗？那那个，所以后来就是把音频节目的，当然你再有收订啊，我推我判断就变成要穿透这个书嘛，对不对？那刚才严飞老师讲了一堆啊、呃，教学当初规划怎么样来引导学生向社会了解社会学的理论、大师的想法。社会学家的思考啊，那假如我猜，现在在不同的平台，很多严飞老师的学生哈、啊，有没有听着看着了，请留言，<笑>请写一下严飞老师上课的情况啊，最好写好玩的哈、啊，写一下他的情况啊。那我问你哈、啊，严老师哈、啊，我在美国读博士的时候，我的大学本科是心理学的在台湾大学心理学系毕业。后来我那个年代， 8 0年代中期呢，特别我的系啊，很多我的前辈学长师兄们都是读完心理学再转去读社会学、人类学。那我们当然知道，知识啊 ，knowledge 本来是不分家的嘛，就是一个 knowledge 啊，知识。我们先别讲，甚至以前文理科都不分家了啊。我们先不管理科，文科也是嘛。后来我们分什么人类学、心理学、经济学什么学啊？哲学，其实呢，呃，有人是一个说法是说，在资本主义，特别以英美为主的大学教育产业上面的一个分工啊，方便他操作，对啊，分老师、分门类、分学生，整个知识变成一个好像把它分类出来。当然有好的地方，比较所谓的专精嘛，均精啊，哈，对不对？那有不好就隔嘛，隔隔则。当然，最近十年八年也特别强调说科技，内地叫什么？香港叫科技整合啊 ，interdisciplinary 的那个研究啊，叫叫跨学科、交叉学科、交叉学科，我们不叫交 n t e r d i 对对，交叉学科哈。啊那个嗯、呃，所以我们我很多学长啊，在80年代那时候呢，讲社会学的主流讲什么呢？ a l e n t i 斯 e 世界体系啊，对世界体系，啊、对,世界体系、哦、对分工，一些所谓的相对落后的国家为什么是落后呢？他们落后是因为你们所谓的先进。把他们的人力资源，把他们收编在整个世界体系里面，所谓中心跟边陲的分工啊，里面你好像也分到一碗汤，可是里面有多少的剥削？你的所谓经济繁荣发展，其实是配合中心地区、中心国家的需要，他们需要什么商品、什么货品，你们做什么加工、做其他的配合，甚至人才的输出啊。我那时候大学毕业以前，对这些说法非常着迷的啊，因为我不断想解开一个谜，我带着心中带着一个问号去读博士，那个很大的问号就是如何追求到一个理想的社会啊，理想的社会，公平正义，呃，平等等等啊，呃，带着这个问号去，我以为要转了社会学。的研究我就可以找得到。后来严老师不晓得你记记得不记得？我后来说我在美国读社会学花了六年时间，然后我去搞左翼理论的阶级理论、阶级斗争理论啊、哦。那搞完六年之后呢，啊、呃，就反正就好像才发现原来没有理想社会啊。我说没有单一的路径可以找到这种社会啊，反正这些就是我跟你社会学的缘分。后来我也没有做做什么研究啊，非常惭愧，懒惰。可是社会学的思
0: 维公式已经完全深深的烙印在您的这个写作风格当中
1: 来。嗯，就是就像你说嘛，社会学家一样思考嘛，就是思考的方法，看世界的路径的 path， 呃，我们看这个路径。看世界的角度哈，就这样。那后来嗯、呃，反正我就没有做研究。然后呢，可是我还记得，对于几个事情很有很有感觉哈、啊。第一个呢，就是我在读博士班的时候当助教嘛，教书，后来还当讲师啊，还需要教社会调查、社会研究什么都教哈。啊那我上课最怕是什么？你知道吗，严老师？看你怕不怕？有没有遭遇这种尴尬？我好怕学生问我老师，请问什么是社会结构？哦，我都崩溃了。好像我们读社会学的都懂什么叫社会结构，可是要用很很很准确、很明白，让学生明白的语言讲，真的不容易。所以呢，严老师啊，我现在是你学生。我有幸坐在清什么清华池大学那边 ，OK 哈，清华池大学来请教你，严教授，什么叫社会结构？请回答
0: 。其实社会结构啊，是我们社会学当中一个非常非常重要的呃一个定义或者是一个解读社会的框架。那对于社会结构的话，我们最喜欢用的一个案例。和同学们教授社会学的时候，是叫做《泰坦尼克号》中间的一个社会结构、嗯。那同学们一听这个案例，就会懂什么叫社会结构。那是这样子的，就是说泰坦尼克号上最后能见到这个 Jack and Rose， 对吧？他们 You jump, I jump; if you don't jump, I don't jump。嗯，这样一个浪漫的爱爱情故事。但是在泰坦尼克号上，社会结构深深的影响到大家的一个生存率。我们会看到有不同的仓位的不同等级的仓位。那住在头等舱的游客，他们的票价是125美金一张；住在三等舱的游客，他们的票价是25五二美金一张，基本上差了四倍，四到五倍这样。那同时，头等舱的游客的生存率是 67% 将近 70% 但是三等舱的游客的生存率。只有 15%16 17 18这样， 18% 左右。那换句话说，当我们花费了超过三等舱4倍、5倍的价钱去买头等舱这个票价的时候，作为头等舱的这个社会的上层人士，我们的生存率接近 70% 但是另外一方面，如果你是身处社会的下层，你只能单负担得起这个三等舱。的一个票价25美金，你的生存概率大约只有 18% 所以我们在电影里面能见到这个 Jack， 他是从三层这个游船的三层慢慢的不断的往上爬，不断的往上爬，然后中间这个海水浸透到船舱里面，他要游泳啊，然后找到合适的逃生路线，慢慢的在跑到甲板之上。那这段时间的话，其实对于头等舱的游客，他们已经安全的上了救生筏。所以，其实这一故事告诉我们，社会结构深深的影响到泰坦尼克号上乘客的一个生存率。那这个故事的话，我觉得是对于社会结构一个非常重要的一个解释。那另外一方面，其实和当下的，因为我们一直喜欢把经典的数学理论和当代的中国社会现象紧密的结合在一起。那社会结构还有一个非常突出的典型的一个。例子就是，比如说，我们可以看到清华、北大这样精英的学校，那很多学生啊，他们是在之前是我们是有这个自强计划。那什么叫自强计划？那自呃，就是就是自强呃，就是自主招生。我们有自主招生。那什么叫自主招生？就是我们会到不同的中学去，通过一个综合考察，去考察学生的德智体美劳，或者是他一个全方位的呃发展。那在自主招生里面，全方位的发展更多的意味着不仅仅只是依依据你的一个学习成绩来判断一位学生的优秀，而是会根据比如说啊他的这个体育做的特别好，有艺术的特长，有国际比赛的经验等等，或者是这个一些活动大赛的一些获奖。那这些获奖的话，大部分实际上是来自于社会的中产或者是社会的中上这个阶层的家庭背景的孩子，他们才有这样的机会。在中学时代就可以去海外游学，参与到不同的呃大赛或者是比赛竞赛当中去，有体育有艺术的特长。那这些学生在我们的呃自主招生面试的时候，也更加有的放矢、游刃有余的去和我们这些教授啊老师们进行谈笑风生的去讨论问题，因为他们见过了世面，走过了世界，那他们的综合素质相对来讲比较高，所以在。依旧还是有自主招生的时候，我们会通过自主招生大量的招很多的这方面的学生。同时，我们当然还有自强计划，就是专门针对贫困地区的孩子，他们会有一个呃特定的一个呃这个录取的通道。但另外一方面，我们会发现，在过去的一段时间里面，呃，我们的这个通过自主招生的同学上来的同学，他们的这个结构性的背景啊，会更加的强烈一些。所以这也是我们在过去的五到十年时间里面发现的一个比较有趣的，在清华的故事。所以所谓的社会结构，实际上和我们每日的生活，或者是和我们未来的一个机会的获得，是紧密的相关联
1: 在一起、哎。太好了！假如在美国学生就会说 ：“I got it！” 哈哈我听懂了。这样 OK， 那是严飞一听就是好的老师啊。所以严飞教授哈、啊、刚说的对于社会结构、社会的组成等等一些论点啊，在穿透里面不同的章节哈、啊、都有谈到啊。那个目录我读一下目录，我知道你自己不好意思读哈、啊。我觉得这个光是看这个目录啊，你就知道。啊、不是，不仅是
0: 要推目录啊，那其实这一本书还有马老师您的《鸳鸯六七
1: 四》，我们可以在当当、在京东下单。来来来，严飞，今天是你的主场哈，别提我的事。这个我刚说，你看整个目录的铺排开展啊，就是这个非常好的社会学的呃启蒙书哈。它、啊、从社会学的缘起，第一章嘛，社会学的诞生和进化，社会学的缘起，社会学进化论。然后第二章呢，金钱是我们时代的上帝哈、啊，然后谈到商品拜物教啊，劳动的异化。然后，下来第三章，社会秩序的基础啊的，也是道德哈、啊。然后第四章，每个人都是机器上面一个齿轮。最后一章，第五章啊，就是那个鼓荡心灵的诗歌和宗教化为虚空啊啊，呃，这个关乎信仰、意识形态啊、意义等等的文化符号、象征等等的问题哈。啊，严老师，你刚,刚说的。当然，假如一个认真会对待这个问题的人呢，就其实他可以马上会进去思考第二组的问号是什么呢？因为你刚刚讲到说，不同的头等舱、未等舱什么有没有见过世面等等，说了一堆啊。里面谈到说，它有不同的一个社会，有不同的群体，它有不同的条件、不同的元素、不同的位阶。当然，这个在社会学里面都是一个 construct 啊，建构啊，啊，我不想内地翻译为什么啊？对，我们啊，我们把它啊，按照某些词，然后把它抓出来。比方说，有一个很重要，严飞伦老师的穿透也提到阶级啊，你说有翻译为阶级，有翻译为阶层啊，等等。阶级是一个啊，还有一个比方说性别啦、啊，族群啦、啊。甚至一些呃呃文化的呃呃呃呃取向啦、啊、等等啊，那反正刚你谈到的就是说这些建构这些 construct 啊，那我们就可以马上问你说跟我们有关如何有关，什么有关呢？有关如何有关？有关到什么程度呢？那个所谓有关是说它会影响，只是影响吗？因为你刚也提到用到影响两个字啊。还是限制 limitation， 对不对？甚至有人说决定，像那个所谓的正统马克思主义，对吧对？下层建筑决定 determine 啊，决定 ideology 决定上层建筑 superstructure， OK 啊。决定到底是影响。坦白讲，影响跟局限跟决定不一样啊，不一样的状况啊，它的程度不一样，深度不一样，还有。In what way？ 这种什么方式的，有些是 tangible 啊，看得到的；有些是 intangible， 摸不到的，看不到的啊。呃，影响啊，到底是影响还是局限，还是还是决定？然后什么程度，用什么方式啊？然后当然会马上再问。那在某一个社会结构的情况下，我们谈社会学有个很伤脑筋的问题。其实很多的社会学的讨论、辩论都从这里出来了。但是，一方面 ，on the one hand 是 structure，on the other hand 是 agent， 个人啊，个体。OK， 那假如有个结构，那我们个人在这结构里面的，是不是剧本都写好了？我们的空间在哪里呢？不，甚至我们 “down to earth”， 讲到我们今天的题目，对不对？买不买东西？买的东西如何用？消费对我们的意义是什么？对不对？我们作为一个符号意义吗？还是甚至作为一个行为意义？光在我消费那一刻，其实我可以用它作为一个抵抗 （resistance），OK？、Okay? 抵抗某些父权，比方说，或者说某些 dominance 载质啊等等，那个人的空间在哪里呢？ Of course， 严飞知道有个很重要的社会学家 G. A. Cohen 啊，那翻译为科恩吧。对啊，他很多论文，左翼知识分子啊，有一篇论文很有意思的，那个标题就很有意思啊，叫做什么？假如你是一个 socialist， 你是一个社会主义者 ，How come you are so rich？ 那为什么你那么有钱？最经典例子，恩格斯，对不对？为什么你那么有钱？你有钱是道德的吗？还有你如何使用你的钱呢？啊、不管是继承来还是你用透过你的门路，我们都知道马克思也炒过股票啊，虽然失败哈、啊。OK， 那这个假如你是社会主义者，为什么你那么有钱？他的论文大概研究啊，在欧美世界还是过程性的，真的有钱。所以他他的社会里面，我们看到某些群体可能是意大利人，特别 minorities 啊，犹太人，甚至亚洲人。OK。同样受到那个种种的经济条件的限制，种种的他当时的社会结构的限制，可是为什么有某一类群体，他能够做出他的资本累积啊 （capital accumulation）， 资本累积，然后出来所谓的出头天啊啊，所谓上进、往上流动等等，那就马上牵涉到结构跟。agents 啊，个体之间的呃，永恒的，你说冲突也行，一个很辩证的关系也行。我觉得社会学啊，很迷人的其中一个地方就在那里。也是说，为什么我们有需要像社会学家一样思考？我们在里面找到我们一个限制，一个困限，可是同时也看到一个机会，一个可能。我们比较，当你能够。像社会学家一样思考，特别看完这个书之后啊，你就能够比较敏感于掌握你跟社会之间的关系，摆定关系。我们经常说嘛，做人最难是什么？摆定关系嘛，对不对？就像我跟云飞，我跟你要摆定关系，我跟你也是好朋友，跟你老婆也是好朋友，我要摆定我们三个人的关系啊，不能摆错，摆错就麻烦啊，对不对？我摆错也是好朋友。<笑>啊，那我们跟梁文道也勉强算朋朋友的，也要摆定关系的。那那个，我觉得就是像社会学家一样思考的，其中一个很重要的，呃，不管你说意义也好，作为很具体的好处，因为你刚有一段问一开始，到底帮到我们什么？找工作吗？发财吗？我觉得这些先不说，最。呃，好的，对我来说就是，他训练了我一个很敏感度，像社会学家一样思考，那、呃、我就比较容易摆定关系，看到局限也限制，也看到机会啊，我觉得非常有有意意思的事情。穿透力，穿透力，对对对，这个就是穿透的作用，对不对？好了，我们讲了一堆社会学。哎，那我问你一下，你心中的社会学男神或者女神嘛、啊？社会学家、社会神、社会学神啊，是谁啊？有没有？社会啊！啊，你开玩笑，认真的发问你。w
0: i t c o n t i n medicine， 收、啊、下了这些、哎。那是
1: 那个学校好，那个戏好，不是我好。是 U.S. 排名第一。我是一个学术的逃兵啊，因为学术，我告诉你，听起来呃 ，OK， we deal with that 没有冒犯哈。就是说，学术当然嘛，我们把生命投进学术研究啊。可是在我看来，学术是一个一个专业领域的游戏，它有它的游戏规则，对不对？比方说，又有自由，自由没有自由就没有学术啊。比方说，在运作里面又有 credibility， 为什么在学术研究里面抄袭是大罪，对不对？死罪啊，不能抄袭的，因为整个不仅是个人道德问题啊。因为那是整个 domain 整个领域整个行当里面的基础。当你有可能抄袭的时候，没有公信力的时候，整个学术研究就 collapse 嘛，建立在一个浮沙里面，不行的啊。等等，那呃、嗯，所以说我就说学术是一个，系系门门禁森严嘛，怎么讲呢？门禁森严啊，按照的游戏来做那我个人性格啊，当然能力啊等等哈、啊，就不太 fit 这个哈。那先不说我了，我个人完全不重要哈。我说我倒是在我学习过程里面、阅读过程里面啊，看到一些社会学的大师，哎，我真的，一读他们的书，听他们的名字就很亢奋。我先说好不好？我先说我男神是谁？嗯、轮到我严平你说，是男神，别不用说了吧。啊，有两个吧，可是都过去了。一个前两年才过去，一个是过去好久。就是我的本家马克思，啊，我到今天都记得。我记得我在美国芝加哥大学去读硕士的时候，晚上窗外面疯狂雪暴。OK， 我读他的《资本论》中文版，哇，那种震撼！我后来听好多朋友都有类似的经验。那种震撼，就是我们刚说的开了天眼，你知道吗？他讲就像严飞的《穿透有地狱》第二章也讲，啊、呃，不是第二章啊，第二个大的呃单元上面也讲商品拜物教啊，还有什么叫钱是什么东西 ，commodity 是什么？那再讲生产力阶级，当然到最后有讲到阶级自为阶级，严飞也是有提到的哈，一个阶级的存在啊，到只有当他。啊，自存阶级，它本身可能是一个阶级，可是只有当它有阶级意识，甚至进行阶级的 struggle， 不管你称为斗争也好，争取也好、啊，哈，它就从自,自存存在的存变成自为阶级，为了它的阶级的利益、啊，哈，呃呃呃呃，进行呃呃而活、啊，哈。那这个，所以马克思真的男神啊！当然，后来我们都知道有西方马克思主义、新马主马克思主义、啊，哈，什么都有。那可是那个那种原创力、那种穿透力、啊，哈，那这个穿透，穿透之神，第一是马克思，第二是严飞了啊。那我觉得马克思就是我的社会学的超级巨大的男神。那第二个呢？严飞以前开会也没有碰到他？我的老师 ，Eric Wright 来特，搞左翼言论哈，我没有碰
0: 到过他，但是我正在为我们的《清华社学评论》主这个 Eric Wright 他一个新马克思主义的一个呃评论的专题，我们有这样的两三篇文章，对哦
1: ，那莱特哈那个非常好，他好。他本来招收我为门徒的，我还很光荣哈。我在博士班第一年收他的课啊，其中一门叫阶级阶级分析的 class analysis 啊，阶级分析哈，还拿了100分。其他的亚洲同学恨得牙痒痒啊，他从来没有人拿100分，这样道后来我觉得，反正我懒惰嘛，就做自己喜欢做的事。那呃，可是那种温暖啊，对人的关心，对学生的体贴跟启蒙啊，非常好。我们写五页的报告啊 ，turn paper， 他可以写回五页的 comment 给你啊。对不对，飞你会吗？你顶多写个 good 不错很好，对不顶多写一页，他写五页的 comment 啊，一点一点来跟你讨论一个课的一个学生而已啊，不是博士论文哦、啊。OK， 是一个一门课，他可能班上有40个学生，啊，每一个都是这样，可能写三页，可能写四页，对我这么好的学生，他就写五页。好了，我讲他是什么呢？呃，他有一篇算是他的传记吧，小传啊，他去写的求学如何走进研究马克思主义的路途，还是我翻译为中文的、啊、有发表在台湾啊，好久以前。好了，我想讲的是他的一个故事。因为他那时候投入研究马克思主义、呃、左翼的思考，很好的学者，年轻，好多不同的大学，包括了那个哈佛什么什么，东岸西岸， Stanford， 什么，都想把他留在那边教，他不去，他选择留在威斯康星麦迪逊，这是我读书哈，我的大学那个社会学系是全美国第一排行全美国第一，等于是全宇宙第一的啊！在在那个意义上面，他说：“为什么呢？”他说：“因为我知道，只要我留在东岸或是西岸，很容易就受其他的思潮，包括了新呃社会主呃新社会运动思潮、女性主义思潮、后现代思潮，把它 distract， 把它分散，甚至转向啊！他要先选择一个地方。”那是左翼知识分子的大本营在那边，把他自己绑住 ，committer 啊，承诺 committer， 有人翻译为承担承诺，或者说把他捆绑绑在那边，所以他就是从三十岁就决定一辈子就在那边来来研究马克思主义阶级理论。他引了一个呃故事哈，我们都很熟的故事哈，大概很简单说就是说。一个人对不对？那个呃，神话应该听过。一个人上船，知道前面会有女妖啊，从海里面出来唱歌的。那他上船怎么样呢？他就要求一上船，就要求其他水手用绳子把他绑住，绑在船缸呃，你们叫什么船桅啊？那边绑住桅杆，对，就绑住，让自己不能动。那结果船绑住之后，船往前开，开到海中间，果然有女妖，很漂亮，头全部是蛇，唱歌，很美妙动人的歌声，就把所有的水手都吸引到如痴如醉，全部跳下，就死掉了。那他呢？他不是不想跳，他是跳不了。OK， 因为他先做，先 do something， 做一些事情把自己绑住。让自己预估到会出来的诱惑，他能够拒绝他，他不是不想接受那个诱惑，是他是呃他没办法去、呃、接受这个诱惑。他意思是说，他当年选择在美国好冷的、了无生蛋的地方，中西部啊，美国中西部 ，Wisconsin Madison 麦地逊他就是这样，先把自己绑定在那个左派大本营，他回不去回不了头所以我觉得这个老师这种生命的选择也是非常对我很有启发的呢，很有启蒙了啊。那就是我的社会学男神的故事。好了，轮到穿透力强大的严飞老师啊
0: ，那我也来和大家分享一下，呃，我自己心目当中的穿透社会学穿透力的两位。我自己认为特别值得我去学习的两位大家，那第一位的话，我会特别喜欢韦伯。那在这边也稍微向各位呃稍微小小的剧透一下，也许我会在呃看理想平台继续来上演《社会学家像社会学家一样思考》的第二季，专门和大家来分享韦伯的一些专门的学术论点。那为什么我会喜欢韦伯？其实是有两个，又有两个不同的维度。那第一个维度我是特别喜欢。韦伯1919年在德国慕尼黑大学做的两场演讲，一场叫做以学术为置业，一场叫做以政治为置业。那以政治为置业，我们今天就不讲这一趴，我们就不讲。那以学术为置业的话，在这里面，其实韦伯就是把当时二十世纪初的很多像他一样的这样的青年的学者，他们在整个学术道路当中所遇到的很多的困境进行了一个描绘，比如说。那什么样的困境呢？比如说，他会面临着资深教授的一个呃挤压，受到学术江湖的一个排挤，受到很多的学术的一些之外的一些诱惑。那在这样的一个境况之下，那年轻的学者是不是可以继续坚守学术道路，坚守学术理想，以学术为置业，继续坚定不移的在学术的这个旅途之上往前走？我觉得这一点对我来讲启发很大。因为我之前也写了一本书，叫《学问的冒险》。我一直觉得，在学术的旅途之上，会面临很多很多的困境，很多很多的诱惑。那首先是困境。那所谓的困境，比如说我们在博读博士期间啊，我们会面临着这个博士论文写不下去，然后遇到了人生啊，或者是家庭里面的各种挫折，甚至是说在整个读书阶段，我们没有人没有办法去和别人一起去进行一个像我们今天这样的一个。世纪的浪漫的对话和交流，思想的交流，他只能自己一个人待在我要脱
1: 衣服了。好、哦，你继续继续
0: 。只、嗯、能自己一个人寂寞的、孤单的待在寝室里面，面对着浩如烟海的文献，奋笔疾书，甚至他每天要做到凌晨两三点，持之持续以恒的在做这样的一个学术研究，非常的寂寞，非常的只能自己和自己对话。那我自己在读博士阶段，特别是在写博士论文的最后期的这。大半年的时间里面，每天基本上就是不断的在重复这样的一个自我对话、自我审视的一种过程，非常的痛苦，非常的遇到了很深的一个人生的困境。慢慢的需要去在黑暗当中寻找黎明的状态。那是在读博士期间的一种困境。那变成青年老师以后又有困境。那什么样的困境？比如说，会行政、教学、发表论文的三者之间的压力。以及维持自己兴趣爱好的一个这个生活的平衡。比如说，我特别喜欢读书，我读的是小说、杂文，但是一方面写社会学的论文，你又不可以去读小说，你要读很多的定量的论文，社科规范范式的论文。那这里面怎么样做一个时间的平衡？那同时，行政的压力、教学的压力，还有很多很多发表论文、获得终身教职的压力，会在这里面会让自己会恍惚之间会有迷失，说。找不到一个学业、事业、家庭的平衡，那这样的一种困境，慢慢的、慢慢的，我们把它克服之后，变成了一个稍微有点小小名气或者稍微有点起色的一个学术中人之后，又会面临很多的诱惑，特别是在北京，我一直和大家做这样的交流和分享。那我们会面临什么样的诱惑？比如说，第一种诱惑就是金钱的诱惑，不去做学问，我们去做很多的项目。我们把自己变成一种项目制的老师，然后让我们的同学、让我们的学生变成我们跟着我们一起做项目的这样的一种一一种状态。那老师不做学问，变成做项目就变成挣钱了，这是一种金钱的诱惑。那还有一种诱惑是这种呃政治的诱惑，对吧？特别是在北京，人人都好为地师，喜欢依附于政治或者依附于权力，那变成一个学术，变成一种权力的附庸，这是第二种诱惑。那第三种诱惑，我觉得就是一种学术的想象力的诱惑，或者是学术的优越感的一种诱惑啊。觉得我们是北大的老师，清华的教授 ，with Carnegie Mellon 毕业 ，Stanford 毕业，你掌握了这个，你有非常好的、呃、学术的平台，有很好的这个学术的呃这个文凭，你就可以说三道四，跨过自己这个社会学的本行，然后去什么行业，什么什么什么话题都去谈，然后会获得一种社会的。这种满足的这种感觉，那这三层诱惑又会导致青年学者会慢慢的在学术道路上走偏。那我觉得韦伯为什么会把这个问题提出来？他其实就是警，就是不断的在警示或者在提醒我们这些年轻的学者要以学术为置业，这是我们的天职，也是我们的本性。这是这是我喜欢他的第一第一个维度。那第二个维度，我特别喜欢他所提出来的一种，就是我们作为社会学者哈，我们是要保持一种价值的。中立，还是要有一种情感的价值的关怀在。一方面，我们当然要保持一种社会学的或者是社会学者的一种情感价值的中立、客观、抽离的去看待我们研究的这个社会和现象。但在另外一方面，又无时无刻的不会又会把我们的这种个人的情感、价值关联和世界观不断的带入到我们被访谈的或者是被研究的对象当中去。我觉得这一点是对于我来讲体会非常深，特别是在过去的这么长时间里面的一个社会学的研究当中啊，我觉得对我影响非常深。因为我们社会学一直在讨论，比如说到田野当中做社会实践、做田野调查啊，到底要抽离中立，还是要保持一个这个热情、同感、共情？那在这里面的话，其实我也和各位同学啊，和大家一起有交流，我觉得有不同的一些层次。比如说，我们第一步是要找到这些被访者，对不对？我们第二步是要去接近这些被访者，第三步我觉得就是要 go deep inside， 要深深地进入到这些被访者的内心世界
1: 。听起来像追追女孩的过程
0: 对啊,对啊，对啊！如果我们今天不进去，那他们要真的最后的
1: 最后那一步
0: ，对，如果我们不进去，真的就会。<笑>
1: OK 啊，别讲那个
0: ，来来来，好、哦、好，这
1: 这个价值价
0: 值就是这个，因为我们时间的关系，其实我们可以讲很多很多。